0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge bei Perfectly Imperfect. Ähm, wir machen ein kleines Rätsel, habe ich mir überlegt. <lacht> mein folgender Gast oder mein heutiger Gast oder, sagen wir mal, Gästin, wird äh, Kindern mal ein bisschen, lebt auf Teneriffa und hat Deutschlands bekannteste und beliebteste Online-Unternehmerinnen-Community aufgebaut. Und ich glaube, ähm, das war natürlich ein kleiner Scherz mit dem Quiz, weil, ähm, wenn ich die zwei Sachen sage, ich glaube ich, Tanja, dann kennt dich eigentlich schon jeder. <lacht> keine Ahnung. Doch, doch, Tanja. Also, ich bin heute hier mit Tanja äh, von Skipreneur, die Gründerin von Skipreneur. Und ähm, ich glaube wirklich, Tanja, also als ich eingestiegen bin ins Online-Business, du weißt nicht, von wie vielen Seiten mir deine Community empfohlen worden ist. Also, ähm, ich glaube wirklich, ist es ist Deutschland bekannteste Online-Community für Online-Unternehmerinnen. <lacht> Herzlich <lacht> ja. willkommen.
1: Danke, danke, danke. Das kann gut sein. Ich werde auch immer wieder erwähnt und es ist Wahnsinn einfach, was sich da in den letzten Jahren ergeben hat und wie sich das aufgebaut hat. Man selbst sieht das ja nicht oder erkennt es nicht so aber ich höre immer wieder so, oh, Schiebrunner, ah, du bist Tanja von Schiebrunner, das ist ja krass. Und ich denke, ah, hm, okay, alles klar. Ja, schön. Also von
0: daher. Ja, es ist auch irgendwie cool. Ne? Also ich habe auch selber schon so viele inter tolle Interviewpartner oder für meine Kundinnen auch Interviewpartner über deine Community gefunden. Und es haben sich auch schon wirklich wunderbare... Ähm, Kooperationen ergeben. Also für alle, die jetzt zuhören und tatsächlich Schiepreneur noch nicht kennen, ähm, es gibt äh, eine ganz berühmte Facebook-Gruppe, ähm, einfach eingeben Schiepreneur äh, Tanja Lenke und dann findet ihr auf jeden Fall diese Community.
1: Ja, super, genau, die Schiepreneur-Community. Mit der bin ich gestartet. Total genau,
0: unperfekt gestartet. total unperfekt gestartet. Ja, das ist schön. Vielleicht steigen wir da mal ein, äh, Tanja. Ich finde es ja immer ganz spannend, was ähm, andere Menschen dazu bewegt, ein ähm, Online-Business aufzubauen. Was mhm. war so? Was waren deine Auslöser? Es waren zwei
1: Gründe. Also der eine Grund war, dass ich mit meinem eigenen Leben total unzufrieden war. Also vielleicht nicht, um, naja, doch mit meinem Leben auch. <lacht> aber, <lacht> auch mit, aber auch mit meinem Business. Also ich war damals schon selbstständig und äh, habe als Beraterin gearbeitet und habe. Ähm, Unternehmen im Food-Bereich hauptsächlich beraten. Und das war im B2B-Bereich und das war so extrem langweilig, dass ich nach wirklich anderthalb Jahren schon gesagt habe, oh mein Gott. Ähm, das kann ich nicht bis an mein Lebensende machen. Und da war ich in so einer Sinnkrise und habe wirklich überlegt, was kann ich Sinnhaftes tun? Was kann eine Aufgabe sein, die ich eben auch noch mit 60 voller Elan machen kann? Und wo ich immer noch gefragt werde, hey Tanja, sag mal, wie würdest denn du das machen? Und ähm, dass ich halt irgendwie nicht austauschbar werde. Das war so irgendwie so eine Idee, die ich damals hatte und dachte, Mensch, was kann ich denn machen? Was wird denn gebraucht? Das gibt es auf dem Markt doch nicht. Und irgendwann bin ich so darauf gekommen, dass ähm, selbstständige Frauen, also das war 2016, ne, heute ist das komplett anders, aber 2016 war das tatsächlich so, dass es keine Communities für selbstständige Frauen gab, ähm, und vor allem nicht online, also es gab natürlich so ein paar offline netzwerk aber online gab es halt nichts und ich habe immer, in der Vergangenheit hatte ich schon immer mit Frauen gesprochen, die sich mit dem Gründungszuschuss selbstständig gemacht äh, hatten und ähm, die immer wieder auch gesagt haben, so oh, ich weiß gar nicht, wie ich Geld verdienen soll, ich weiß gar nicht, wie andere das machen und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht und ich dachte, hey, Manchmal ist es so nah und du siehst es halt selber nicht. ne? So, ja. ah, ich kann doch einfach eine Facebook-Gruppe aufmachen und andere Frauen zusammenbringen. Und das war so die erste Idee. Und gleichzeitig habe ich dann Beratungen für den Gründungszuschuss angeboten, als ich mit Schiebrünner gestartet bin. Das war so der ja. der Start. Also da gab es einen persönlichen Hintergrund, aber auch einen Business-Hintergrund, warum ich äh, Schiebrünner gestartet habe. Und ich wollte natürlich irgendetwas machen, was ortsunabhängig ist wo ich nicht die ganze Zeit irgendwie in ein Büro muss oder in meiner damaligen Selbstständigkeit bin ich halt immer mit dem Auto zu den Kunden gefahren und es war super nervig. Und da habe ich einfach was gesucht, was ich wirklich machen kann von überall auf der Welt. Und äh, dann ja bin ich irgendwie in den USA darauf aufmerksam geworden und äh, habe da Membership-Modelle gesehen und dachte, wie genial ist das denn? Das will ich auch. Und äh, dann habe ich Februar gestartet. <lacht> ja.
0: Wie schön, ne? Immer alles von Amerika, was man damals sieht, äh, was es halt einfach in Deutschland auch heute teilweise noch nicht gibt, ne? Also, Total. Also immer eine gute Quelle, um auch zu gucken, <lacht> was Total, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das war echt super
1: spontan. Also ich habe irgendwie, ja, ich habe schon gesucht, aber... Ich wusste gar nicht nach was ich eigentlich ne, suche und dann bin ich irgendwie über Webinare und so einen Kram gestolpert und dachte, krass, das kann ich auch.
0: <lacht> <lacht> krass, das kann ich auch. Das dachte ich mir damals bei meiner ersten <lacht> Selbstständigkeit. Ich habe also, es vielen passiert ja was Ähnliches, ne, weil ich bin auch damals in die Selbstständigkeit gestartet, ähm, weil ich war in einem, ähm, ich war auf SAP-Einführungen, also im Projektmanagement und ähm, war damals noch als äh, Angestellte eben mit dabei und da kamen wie, wie haben die geheißen so Consultants oder die haben irgend Contractor haben die damals mm -hmm, mm -hmm. Contractor ähm, kamen ins Unternehmen und ähm, haben Entschuldigung scheißvoll Geld bekommen und ich dachte mir <lacht> was du mir hier gerade erzählst das ich schon lang und viel viel mehr und dann dachte Total. ich so, und jetzt mache ich mich selbstständig, ne? Total, total. Ähm, und da bin da bin ich quasi in die Selbstständigkeit reingeschlittert. Und mir ging es halt dann aber auch relativ schnell so wie du oder wie dir, ähm, dass ich, also ich bin eigentlich, was heißt so wie dir, aber ich bin halt schnell in dieses... Ähm, ich habe gemerkt, dass ich schnell an meine Grenzen komme. Also ich habe relativ schnell einen hohen Stundensatz gehabt und auch schnell das berühmte sechstellige Business. Aber ich hatte keine Freiheit whatsoever. Ne? Du mhm. warst trotzdem auf den Projekten, ich war trotzdem an den ja, genau, Projekten. Genau, ne? Ja, genau, und genau. Und dann dachte genau. ich mir auch, das muss doch irgendwie noch anders gehen. Ja, genau. Also
1: ich hatte damals, als ich mich selbstständig gemacht hatte, auch schon so 80.000 verdient und äh, war da eigentlich ganz happy, aber ich habe super viel gearbeitet und äh, dachte auch so, okay, das kann ja jetzt nicht sein. ne? Von daher, und dann habe ich auch gesehen so, hey, die Berater da draußen, die verdienen Minimum 120 Euro die Stunde, wenn nicht sogar mehr. Ähm, das kann ich auch. Und ich habe ja damals auch einen Gründungszuschuss beantragt und habe dann mit so, mit so einer Frau gearbeitet, die mich unterstützt hat und äh, die dann auch so diese ganzen Papiere fertig gemacht hat, dachte ich. Das kann ich auch. Und so viel Geld hatte ich jetzt dafür verlangt, das kriege ich auch hin. Und dann habe ich das einfach gemacht. Also nicht einfach gemacht, ähm, <lacht> aber, äh, aber ich musste irgendwie noch warten. Ne? Ich weiß nicht, es gibt so eine doofe Regelung, dass man irgendwie zwei Jahre warten muss, bis man oder zwei Jahre an Beratungsprojekten gearbeitet haben muss, bevor man sich zertifizieren lassen kann oder so als offizielle Beraterin für solche Sachen. Und äh, das habe ich dann damals gemacht, ja. Und dann dachte ah, ich, ja, aber 120 Euro kann ich auch verdienen, indem ich rede ja, oh, nein, <lacht> oder
0: nein. Businesspläne schreibe. Man muss sich es halt zutrauen dann auch. Total, ne? ja, 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 na klar, auf jeden Fall. Und dann scheitern ja auch dann viele. Definitiv. <lacht> ja. Ähm, war dir damals bewusst, also ich, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, aber... Ähm, oder wann ist dir so richtig bewusst geworden, das wird jetzt irgendwie wie was Großes? Oder ist es dir eigentlich gar nicht selber so bewusst, weil man ja irgendwie reinwächst?
1: Ich glaube so ein bisschen beides. Auf der einen Seite wusste ich, dass ich dass es richtig viel Potenzial hat. Und weil es einfach nichts Vergleichbares gab und ich hatte ja damals noch eine Membership, das war ja auch ein komplett neues ähm, Modell, das haben mittlerweile natürlich auch ganz viele, also ich habe damals schon virtuelle Coworkings angeboten und äh, Masterminds und äh, Hot Seats und all die Dinge, die jetzt äh, irgendwie jeder anbietet mhm. ähm, und äh, da habe ich schon gemerkt, es hat richtig viel Potenzial, aber meine Herausforderung war eher, wie komme ich denn an die Leute ran und das ist definitiv auch heute noch eine Herausforderung. Also ich glaube, die Strukturen hatte ich damals aufgebaut und irgendwann habe ich das dann auch hingekriegt. Ähm, und habe natürlich auch eine gewisse Bekanntheit. Aber irgendwie bist du an so einem Punkt, wo du immer denkst, okay, das reicht jetzt noch nicht. <lacht> oder es darf noch mehr sein. Oder, ähm, ja, und die Strukturen sind halt da, um auch weiter zu wachsen. Von daher, glaube ich, ist dieser Punkt wirklich Nie so richtig präsent, aber ich weiß natürlich, dass ich mir mit Chipreneur einen Namen gemacht habe in den letzten Jahren. Ähm, wahrscheinlich auch äh, dadurch, dass ich halt sehr früh am Markt war und das Ganze aufgebaut hatte und ähm, und dadurch natürlich ähm, ja, eine ganz andere Bekanntheit habe
0: als diejenigen, die halt irgendwie 2020 oder so auf den Markt gekommen mhm. sind. Ja, absolut. Ähm, mir kam irgendwie gerade eine Frage in den Kopf. Hast du manchmal das Gefühl... Sich neu erfinden zu müssen, weil jetzt okay. irgendwie jeder ja. das macht.
1: Ne, Total. Du... Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hatte ja schon so eine große... Transformation ähm, in 2021, wo ich meine Membership dann auch losgelassen habe und auch gemerkt habe, ich bin da rausgewachsen. Das machen jetzt zu viele andere und ich habe keine Lust mehr, die Dinge zu machen, die andere ähm, machen. Ich möchte mehr. Ich möchte Frauen wirklich dabei helfen, mehr Geld zu verdienen und sie nicht nur zusammenbringen. Also die ursprüngliche Idee war ja wirklich... ne? Frauen miteinander zu vernetzen, damit sie sich austauschen können. Ich habe so ein bisschen meinen Input natürlich auch geliefert, aber im Fokus stand immer, Skibrennö ist ein Netzwerk, Skibrennö ist ein Netzwerk äh, ne, für selbstständige Frauen. Und, und irgendwann hat mich das so genervt, weil ich mit meinem Business ja auch schon ziemlich viel ähm, erreicht habe. Und... Ähm, ich wollte, dass meine Kundinnen auch mehr erreichen. Und es hat mich total genervt, dass die sich einfach nur ausgetauscht haben. Die haben halt einfach nur geredet und sind nicht aus ihrer Komfortzone rausgekommen. Und dann gab es immer mehr Mitbewerber, die halt was Ähnliches angeboten haben. Also komplett ne das Konzept eigentlich, ich will nicht sagen kopiert, aber genau dieselben Bestandteile von so einer Membership hatten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Und dann habe ich ein komplett neues Produkt entwickelt, um, das war 2000, äh, 2020 war das schon, um, das ging dann in 2021 noch rein, da habe ich dann die Membership losgelassen und bei mir geht es eigentlich auch weiter, also auch in diesem Jahr werde ich mich mehr auf die Fortgeschrittenen fokussieren und werde viel mehr mit Fortgeschrittenen arbeiten, weil ich da einfach viel mehr bewirken kann, weil ich da viel mehr unterstützen kann und viel schneller natürlich auch ähm, große Erfolge sehen kann, weil die Frauen einfach schon an einer gewissen Stelle sind. Und ich glaube, es ist total normal, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns neu erfinden, denn wir selbst entwickeln uns ja auch weiter. Ne? Mit all den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist es, glaube ich, auch total wichtig, dass wir das uns eingestehen. Und sagen, ja, es ist okay, ne du darfst Sachen loslassen, loslassen, Sachen dürfen sich verändern und du darfst dich weiterentwickeln. Und das war für mich damals echt ein großer Schritt und ich hatte da auch echt einen Shitstorm von meinen Kundinnen gekriegt. Also es war eine sehr harte Phase, so ähm, Anfang 2021, ähm, weil ich eben diese Transformation hinter mir gelassen hatte und nicht alle damit einverstanden waren. Aber rückblickend weiß ich einfach, dass das genau der richtige Schritt auch war, weil ich einfach sehe, wie viele Frauen wir mittlerweile geholfen haben, wirklich Geld mit ihrem Business zu verdienen, wirklich Kundinnen zu gewinnen oder wie viele Frauen ich mittlerweile auch geholfen habe, ein sechsstelliges Business aufzubauen. Und das ist halt das, was mich am Ende motiviert und nicht eine Gruppe, die sich halt einfach nur austauscht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, man hat ja vielleicht auch schon immer so ein bisschen was in die Richtung gemacht, aber selber ist man dann irgendwann in dem Punkt, wo man so, hey, äh, ne, wo es dann so klickt, irgendwie so, hey, ich mache das doch eigentlich schon, ähm, jetzt trage ich es doch nach außen oder jetzt, ne? Das so die das eigentlich von innen oder was eigentlich schon längst passiert, dass ja. man das einfach größer nach außen trägt. Also das merke ich bei mir ist immer. Total, genau. Gefühl. Also stimme mich immer auch selbst mit meinem, ja. ähm, bei mir ist es immer das ständige Thema, ähm, gehe ich mit meinem Perfektionismus nach außen oder gehe ich mit dem Thema Online-Business-Aufbau nach außen. Mhm. Ja? Mhm. Und irgendwie, so ich. Ich dachte immer, ich muss Perfektionismus jetzt komplett loslassen und irgendwie ist da immer noch so ein bisschen... Du
1: kannst ja auch die Leute ansprechen, die perfektionistisch sind und sich ein Online-Business aufbauen wollen und deswegen nicht äh, ins Tun kommen weil sie von ihrem ähm, Perfektionismus blockiert sind. Also genau. Du kannst die beiden Sachen halt super miteinander ja. kombinieren. Also die Zielgruppe wären die Perfektionistinnen.
0: Absolut. ne? Und das hat dann, äh, bei mir hat es ähm, Anfang letzten Jahres auch Klick gemacht, ähm, was andere schon längst gesehen haben, das, mhm. ist, das passt doch super zusammen, die beiden Themen. Mhm. Was, was ja, ja, total. Ich, für mich hat es einfach nicht gepasst, weil ich irgendwie ja. dachte, keine Ahnung, <lacht> Aber deswegen braucht man auch einfach die Unterstützung von außen, ne, dass, dass einer sagt, okay, pass auf, so ist es und ähm, schließt sich für mich überhaupt nicht aus und ähm, macht es doch, das hört sich gut an oder das passt zusammen
1: auf jeden Fall und du schaffst es ja dadurch auch eine viel konkretere Zielgruppe anzusprechen ne? und genau das ist halt wichtiger, je voller der Markt ist, je mehr Wettbewerb wir haben und gerade im Online-Business-Bereich, also jeder will dir im Moment beibringen, wie du dir ein Online-Business aufbringst, wenn du da halt eine sehr konkrete Nische hast ähm, und deine Zielgruppe sehr konkret ansprechen kannst, dann ist das super.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. Ähm Du hast heute einen Newsletter versendet, <lacht> wo ich mir dachte, das passt ja perfectly imperfect, wo du ganz offen darüber darüber sprichst, dass du deine Jahres dein Jahresziel äh, letztes Jahr nicht erreicht hast. Ne? Ähm, kostet dich das Mut und Überwindung noch, das zu teilen ähm, oder ist das so, ich teile das jetzt, weil ich weiß, dass es ganz anderen auch helfen wird?
1: <lacht> es ist beides. Also ich finde, es ist Mittlerweile, also ich weiß natürlich, dass es total wichtig ist, dass wir auch über die Dinge sprechen, die nicht so gut funktionieren. Und äh, mir fällt es total schwer, also mir fällt über insgesamt so dieses ganze Thema Content super schwer, was man vielleicht nicht glaubt, aber ich denke immer, das weiß doch schon jeder, hilft das denn jedem? Ist das wirklich interessant? Also da habe ich eher so ne, diese Fragestellungen im Kopf und komme an der Stelle nicht weiter. Und dann bin ich aber sehr dankbar, dass ich ja mittlerweile ein recht großes Team habe, dass ich fragen kann und sagen kann, hey, über was könnten wir denn sprechen? Was würde euch denn interessieren? Und dann gucken wir, dass wir da gemeinsam rangehen. Und das sind dann so Dinge, die aus dieser Zusammenarbeit ne, mit meinem Team auch entstehen, wo wir dann auch transparente Einblicke ins Business geben. Und das sind ehrlich gesagt auch immer Sachen, die richtig gut äh, ankommen. Aber ich sehe sie ganz oft einfach nicht. Es ist für mich, also für mich ist es vollkommen nur, normal, dass wir unsere Ziele nicht erreichen vollkommen normal, weil wir uns natürlich auch hohe Ziele setzen. Und dann weiß ich, okay, wahrscheinlich wird da irgendwie was schief gehen. Und das Ding ist auch, ich halte mich nicht an meinem, ich halte nicht krampfhaft an meinem Ziel fest, sondern ich gucke eher, dass wir den Weg gehen. Und ich glaube, das ist auch so ein großer Unterschied, ähm, den wir machen müssen. Wenn wir uns einen Jahresplan setzen, dann heißt es nicht, dass genau das auch tatsächlich eintreffen muss. Aber wichtig ist, dass wir wissen, wo wollen wir dann eigentlich am Ende des Jahres ankommen? Was sind unsere Meilensteine und wie kommen wir dahin? Und diesen Weg, den gehen wir und den sind wir auch im letzten Jahr gegangen. Aber die Dinge, die wir getan haben, die haben eben nicht ausgereicht, um unsere Impact und unsere Umsatzziele zu erreichen. So, und für mich ist das so, ja, okay, es ist normal und äh, es wird wahrscheinlich jedem da draußen so gehen und äh, und daraus dann wirklich auch Content zu produzieren, das finde ich total herausfordernd und deswegen finde ich es total hilfreich, dass ich ein Team habe, mit dem ich mich darüber austauschen kann, die sagen, ja, natürlich ist das interessant, das ist total wichtig, dass wir darüber sprechen. <lacht>
0: ja schön ne? ja, man sitzt ja auch so in seiner eigenen in seiner eigenen Welt wo vieles normal ist wo das ist ja auch eine ähm, ich ich entwickle gerade. Ich habe bin gerade mit einer Gruppe von sechs Leuten losgegangen und mache so ein Content-Programm. Ähm, ja, cool. Content-Programm. Und ha, genau die gleichen Dinge, die du jetzt, die du jetzt gesagt hast. Ne, das interessiert doch keinen. Das das wissen ja. die doch alle. Genau darüber stolpert man dann, weil nein, also das wissen nicht alle. Das wissen vielleicht ne so ähm, Leute. Also deine Kollegen wissen das vielleicht, wenn überhaupt. Aber es gibt ja immer Leute. Es gibt ja Verschiedene Entwicklungsstufen und ähm, jeder okay. Wissensstand findet auch seine Zielgruppe. Aber das ist auch das, was ich erst lernen durfte. Ja. Ähm, und es gibt ja immer wieder Leute, die kommen, jetzt gerade wenn wir beim Online-Business Aufbau bleiben, ist kommen ja jedes Jahr oder jeden Monat oder jeden Tag neue Leute dazu, die sich ein Online-Business aufbauen wollen und nichts wissen. Ja? Total, total, ja, total. So ist das in jeder, in jeder Branche.
1: Total. Und ich glaube auch, es wird irgendwie, es wird ja nicht darüber gesprochen, dass wir uns Ziele setzen, damit wir sie nicht erreichen, sondern es wird immer darüber gesprochen, dass wir uns Ziele setzen. Und damit wir sie erreichen. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen werden Ziele nicht erreicht. Und das stimmt tatsächlich, ne? dass kaum jemand darüber spricht und dass es auch okay ist oder auch wichtig ist. Also ich habe dazu auch, auch gestern eine Podcast-Folge aufgenommen, also am 3. Januar, eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich darüber gesprochen habe, warum du deine Ziele nicht erreichst. Und das ist genau der Grund. Es geht auch nicht darum, die Ziele zu erreichen, aber es geht darum, ihnen zumindest einen riesengroßen Schritt näher zu kommen. Und je größer wir denken, desto herausfordernder ist es natürlich auch, die Ziele zu erreichen. Aber wenn wir uns kleine Ziele setzen, die wir vielleicht auch erreichen können, dann sind die halt nicht so herausfordernd. Und wenn wir uns große Ziele setzen, dann schaffen wir viel, viel mehr, weil unser Kopf sich ja auch ganz anders anstrengen muss, weil wir ganz andere Entscheidungen treffen. Also wenn ich, ob, wenn ich jetzt einen Kunden gewinne und ich dich frage, hey Katharina, oder du fragst mich, Tana, wie kann ich in einen Kunden gewinnen? So, ja, ist ja super easy, ne? geh raus und sprich mit jemandem. Aber ne, wie sieht es aus, wenn wir 100 Kunden gewinnen wollen oder 1000? Was muss ich dafür tun? Und äh, an der Stelle fängt ja unser Kopf ganz
0: anders an zu denken. Ja, absolut. Ja. Ähm, denkst du auch, das habe ich mir vorhin aufgeschrieben, dass die Selbstständigkeit an sich, jetzt auch gerade wenn man unsere beiden Wege ähm, auch anguckt mit der ersten Selbstständigkeit, die ja so wenig erfüllend war, <lacht> ähm, glaubst du, dass die Selbstständigkeit und vor allem die Online-Selbstständigkeit so ein bisschen glorifiziert oder romantisiert wird?
1: Ja, total. Also gerade die Online-Selbstständigkeit. Ne? Jeder spricht davon und jeder will es haben. Und es ist natürlich auch super attraktiv. Ne? Also ich sitze auf Ventura und äh, bin nach Spanien ausgewandert und ne, habe super viel erreicht und kann mit meinem Business arbeiten von überall auf der Welt. In Anführungsstrichen, natürlich muss ich gucken, ich habe Kundentermine, ich habe Versprechen an meine Kundinnen abgegeben. Ich muss natürlich da sein und präsent sein und bin dadurch natürlich auch gebunden. Aber die erste Zeit, wo ich Skibrinne aufgebaut habe, da habe ich mich echt auch auf den Hosenboden gesetzt. Und das sehe ich auch bei meinen Kundinnen. Also Die ersten, die ersten Kunden zu gewinnen ist leicht, aber sobald es dann an, an Skalieren geht, wird es herausfordernder und gerade wenn du irgendwie einen Online-Kurs oder ein Online-Programm, was kein eins zu eins ist, verkaufen möchtest, ist es nicht leicht und es wird immer herausfordernder weil es natürlich auch immer mehr Wettbewerb gibt, ne? immer mehr Angebote, die irgendwie gleich klingen. Und da ist es wichtig, dass wir uns wirklich mit unserer Persönlichkeit zeigen, dass wir wirklich super authentisch sind und dass wir nicht irgendwie genau dieselben Grafiken erstellen wie alle anderen und nicht denselben Content teilen wie alle anderen da draußen, sondern vor allem halt über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, damit wir wirklich auch... Ähm, auffindbar sind oder interessant sind und nicht in dieser ganzen Masse untergehen.
0: Hm, ja, absolut. Ich <lacht> habe meine, ich hab meine ähm, Gründungsgruppe gefragt, ob sie denn äh, Vorlagen für Posts haben wollen oder nicht. Ja. <lacht> Ich persönlich bin total gegen, sage ich, sag ich, wie es ist, weil ich finde, dass es so die eigene Stimme irgendwie ein bisschen nimmt. Mhm. Also mir geht es in meinem Programm darum, dass man die eigene Stimme mhm. findet. Und auch das, was du gesagt hast, die Persönlichkeit zeigt. Ähm, aber tatsächlich sind halt Vorlagen super, super attraktiv, gerade wenn man am Anfang mhm. steht. Ne? Genau. Aber tatsächlich finde ich, ähm, bin ich muss ich sagen, mittlerweile gegen Vorlagen. Mhm. <lacht> Egal, ja, ich ob die glaub, Posts sind oder mhm. man kann sich ja Instagram-Grafiken oder sonst alles runterladen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, gerade für die Anfänger ist es total hilfreich, weil die sonst auch so lange prokrastinieren und selber versuchen, ihre Grafiken zu basteln oder Texte zu schreiben. Und es hilft einfach, viel schneller ins Tun zu kommen. Also unsere Bootcamp-Teilnehmerinnen, das sind ja auch äh, Business-Starterinnen, die kriegen auch zig Vorlagen von uns, weil wir aber auch ein sehr durchgetaktetes Programm haben, das keine Zeit für Perfektion, null Zeit für Perfektionismus <lacht> <lacht> und, und, und das ist natürlich total hilfreich, aber wir können uns nicht immer an irgendwelchen Vorlagen festhalten. Das funktioniert nicht. Wir müssen oder wir finden auch mit der Zeit dann unsere eigene Stimme, unseren eigenen Weg unseren eigenen Weg zu verkaufen unseren eigenen Weg äh, zu launchen je nachdem was es ist und das ist total wichtig und was ich meinen Kundinnen immer sage ist und ich glaube ich weiß gar nicht ob ich das auch in dem Newsletter geschrieben ah nee das ist der nächste doch das ist auch der Newsletter dass ich immer genau dahin gucke wo gerade unsere Schwachstellen sind. Also was sind die Dinge, die nicht funktionieren? Und das kann, ähm, wie bei uns war das äh, ein Launch, das Launch Management, was ich abgegeben habe, was nicht funktioniert hat. Das kann aber auch sowas sein, dass du keine Reaktion auf deine Social Media Beiträge bekommst. Oder es kann sein, dass niemand deine E-Mails öffnet oder dass niemand auf deine Landingpage geht. Und wenn du weißt, was deine Schwachstelle ist oder was deine Schwachstellen sind, dann kannst du an der Stelle eben nachjustieren und gucken, okay, was kann ich da besser oder anders machen. Und das wird sich eigentlich ja immer, also wir haben das auch nach, ich nicht, sieben Jahren noch, ne, dass wir immer noch Schwachstellen haben. Und die wird es auch immer geben. Und nur mhm. diese Schwachstellen, die verändern sich eben. Ne, und deswegen, glaube ich, ist es okay, mit... Ähm, zu starten mit Vorlagen, also zum Beispiel bei in der Academy gibt es auch Launch-Vorlagen, E-Mail-Vorlagen für E-Mail-Serien und sowas und das ist für meine Kundin total hilfreich und ich sage immer, okay, nutzt das für den Anfang und dann findet eure eigene Stimme, holt euch Feedback ein und guckt dann, dass ihr die Sachen anpasst, dass sie eben mehr nach euch klingen. Also von daher bin ich auf jeden Fall dafür am Anfang, aber... Wir können die nicht nutzen, um uns ein sechsstelliges Business aufzubauen, aber für einen Start funktioniert das auf jeden Fall. Okay, ich
0: glaube, dann überlebe ich, überlege ich mir das noch mit den Vorlagen. Ja, ist, ich glaube, das ist total hilfreich für die.
1: Ja, ja. Weil sonst, die wissen halt nicht, wo sie anfangen sollen und du gibst ihnen zumindest einen Startpunkt.
0: Ja, das stimmt schon, ne? Das stimmt schon.
1: <lacht> und dann kannst du so Platz, also hast du wahrscheinlich schon, aber einfach einen Platzhalter machen, wie hier trägst du das Problem ein oder hier trägst du eine persönliche Geschichte von dir ein oder
0: sowas. Ja, das stimmt. Das hilft ja. schon. Ähm, mir helfen auch immer ähm, gerade im Bezug jetzt auf Content ähm, einfach nur Headlines. Ne? Mm -hmm, ähm, mm -hmm. so, andere, so andere Headlines ähm, und sofort hat man irgendwie eine Idee, mm -hmm. wie man das auf sein Business transferieren kann. Mm -hmm. Finde ja, ich doch genau. spannend. Jetzt ähm, ist ja noch Anfang des Jahres. Lass uns noch ein bisschen bei der Planung bleiben. Ich finde es total spannend. Tatsächlich habe ich mir dieses Jahr zum allerersten Mal Ziele gesetzt und ich habe auch gerade einen Post von <lacht> dir gelesen und dachte, die <lacht> <mich> erwischt. <lacht> da hat sie mich erwischt. Ja. Du hast geschrieben, warum planen so wenige ihr Business? ne? Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es damit zu tun hat, was du gerade vorhin auch gesagt hast, was, das möchte ich nochmal herausheben, weil es, glaube ich, ein wichtiger Mindset-Shift ist. Wir setzen uns Ziele, um halt mehr zu erreichen, aber nicht, damit wir diese Ziele unbedingt erreichen. Und ich glaube, ganz viele Menschen, auch gerade Perfektionisten, und ich kenne es ja auch von mir selbst, haben Angst, sich wirklich hohe Ziele zu setzen. Und weil sie dann, wenn sie die nicht erreichen, weil sie das dann als Versagen ähm, mhm. abstempeln. Ich habe versagt in meinem Business, ich habe mein Ziel mhm. nicht erreicht. Und vor allem, was ich auch sehe, wenn die Ziele zu hoch sind, dass einfach zu viel Druck man es mhm. nicht aufbaut. Mhm. Ähm, wie, wie wie hält man da die Balance?
1: Genau, also ich würde sagen, zum einen ist es wichtig, das, was ich eben schon gesagt habe, wirklich loszulassen von diesen ähm, Zielen ne? und äh, sich nicht damit, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber dass man da, dass, dass man nicht denkt, okay, dieses Ziel muss ich jetzt erreichen, sondern dass es einfach... Das ist einfach, sagen wir, ich will nach Australien fliegen und äh, das ist die Richtung, in die ich laufe, um irgendwann nach Australien äh, zu kommen. Aber ich laufe dann los und gucke, in welche Richtung muss ich denn gehen. Und auf dem Weg gibt es dann einfach unterschiedliche Herausforderungen, die wir meistern müssen. Aber irgendwann kommen wir an diesem Ziel an und es ist egal, ob wir da morgen schon ankommen oder erst in drei Jahren ankommen. Also wichtig ist, dass wir an diesem Ziel festhalten, aber... Dass dieses Ziel nichts über uns aussagt, also dass es nicht bedeutet, oh, du hast das jetzt innerhalb von drei Monaten nicht erreicht und du bist jetzt äh, ein Loser oder du kannst das nicht oder du bist nicht gut genug. Also ich halte an meinen vier, also ich habe wirklich Zero Attachment ne zu meinen Zielen. Also die, ich weiß, wir machen das, ich weiß, wir kommen dahin. Also wir haben Vielleicht erzähle ich das nochmal. Wir haben zwei unterschiedliche große Ziele. Also wir haben einmal ein Umsatzziel, also das ist das finanzielle Ziel und wir haben ein Impact-Ziel. Und beim Impact geht es halt darum, ähm, Frauen zu helfen, mit ihrem Business Geld zu verdienen oder mehr Geld zu verdienen. Und das haben, wir, ähm, das haben wir einmal definiert, so was genau wollen wir erreichen. Und diese Ziele geben uns einfach Orientierung. Ja, aber wir fühlen uns nicht schlecht, wenn wir sie nicht erreichen, weil wir wissen, Hey, wenn wir 20 Prozent davon erreicht haben, haben wir schon Impact gehabt. Und wenn wir 60 Prozent davon erreicht haben, haben wir auch schon Impact gehabt. Ja, und auch das finanzielle Ziel, wenn wir das nicht erreichen, ist es auch okay. Das Wichtigste ist allerdings natürlich, dass ich nicht, ähm, dass ich nicht plane, ich mache jetzt eine Million Euro Umsatz oder so oder sagen wir 100.000 Euro Umsatz und äh, habe dann extrem viele Kosten, sodass am Ende halt nichts für mich übrig bleibt. Ich glaube, da ist es eben wichtig, damit dich diese Ziele nicht unter Druck setzen, dass du eine solide finanzielle Planung einfach hast und weißt, okay, wie viel Geld möchte ich an mich auszahlen ähm, und äh, und was kann ich eben tun, damit mein Business einfach stetig wächst und ich mich nicht übernehme und dann schon die erste Festangestellte einstelle, ähm, ohne dass ich sie bezahlen kann. Ich weiß nicht, ob du
0: verstehst, was ich meine, aber ja, ich es geht wirklich gut. darum, loszulassen. Also. Ich, Also ich interpretiere das für mich so, dass ich mich tatsächlich, bei mir ist es so, dass ich mich manchmal, ich sage dazu, ich bremse mich so ein bisschen, mhm. weil das ist auch so ein Perfektionismus-Ding, man denkt, man ist sehr schnell in diesem höher, weiter, schneller Modus gefangen mhm. ähm, und man möchte zu, zu viel zu mhm. schnell und deswegen, mhm. ich drossel mich dann immer und denke mir ja auch, ich würde sehr, sehr viel mehr schaffen, wenn ich mir jetzt jemanden anstellen würde mhm. oder mit jemandem zusammenarbeiten würde oder bei mir ist das nächste Thema jetzt, ähm, wieder in die Anzeigenschaltung mhm. einzusteigen, ähm, aber da halt auch wirklich zu sagen, okay, was macht jetzt, welche, welche Art von Anzeigen macht jetzt mhm. wirklich Sinn? Ähm, wie viel Geld möchte ich wirklich ausgeben? Ich glaube, da verfallen viele Perfektionisten gerade wirklich sehr schnell in genau das, was du gesagt hast, ne, dass man sich äh, zu sehr finanziell verausgabt, mhm. weil man natürlich in der Hoffnung, dass es wieder reinkommt, aber lieber langsamer starten und ähm, sich austesten und den richtigen Weg einschlagen und dann nachjustieren, ähm, anstatt einfach äh, vor der Kanne los.
1: Total. und, <lacht> und, und los genau. <lacht> Total. Und das ne, das Ding ist, also hohe Ziele setzen ist, ist super und ich finde es auch total wichtig. Allerdings sollte dein Fokus eben nicht auf diesen Zielen sein. Du solltest sie für dich verinnerlichen, okay, das ist das Ziel, das ist der Punkt, wo ich hinkommen möchte und dein Fokus liegt aber auf dem Weg, also auf der Umsetzung. Ja, und du überlegst dir, welche Maßnahmen und Aktivitäten kann ich umsetzen, um dieses Ziel zu erreichen? Also sagen wir, du willst ähm, 1000 Registrierungen für dein nächstes Webinar haben. Was muss ich dafür tun? Also funktioniert das ohne Anzeigen vielleicht? Ähm, welche anderen Wege äh, gibt es, das zu erreichen? Und da denken wir halt viel kreativer. Und am Ende machst du halt eine Auswertung von deinem Launch zum Beispiel, blickst doch mal zurück und sagst, okay, die 1000 haben wir jetzt nicht geschafft, aber wir haben irgendwie 700 sowieso geschafft. Ist ja total genial, weil wenn ich mir nur als Ziel 100 gesetzt hätte, dann hätte ich die 100 vielleicht erreicht, aber ich hätte definitiv keine 700 erreicht. Und das eben auch als Erfolg zu sehen ist total wichtig. Es geht nicht darum zu sagen, wow ich muss jetzt unbedingt diese 1000 erreichen. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, wie kann ich dahin kommen? So und dann ist am Ende, wenn wir wieder zurückblicken die Frage: okay, ich habe jetzt nur 767 oder so erreicht. Ähm, was hat gefehlt? Was hat noch nicht ausgereicht? Mhm. Was waren wirklich ne, was waren die Sachen, wo ich noch nicht? wo ich noch nicht genug gegeben habe oder was hätten wir noch besser machen können, damit es beim nächsten Mal klappt. Und dann starten wir halt einen neuen Versuch und versuchen beim nächsten Mal, die 1500 zu erreichen. Ja. Aber wir setzen uns halt diese ambitionierten Ziele, um überhaupt richtig große Sprünge zu machen. Und wir, ich fühle fühl mich nicht schlecht, null, null schlecht, wenn ich diese Ziele nicht erreiche. Und deswegen sage ich halt, es ist total wichtig, loszulassen und äh, diesen Zielen keine persönliche Bedeutung zu geben, also nicht zu sagen, oh Gott, wenn ich das Ziel nicht erreiche, bin ich schlecht, sondern stolz auf den Weg zu sein, den ich gegangen bin, all die Herausforderungen, die ich gemeistert habe, all die Dinge, die ich auf dem Weg gelernt habe. Weil im Business geht es nicht darum, um Ziele zu erreichen, das Business, ein Business ist nie final aufgebaut, es entwickelt sich ja immer weiter und deswegen ist es total wichtig, dass wir lernen, diesen Weg zu genießen und dass wir Ziele zur reinen Orientierung sehen, die uns anspornen sollen, einfach auch ähm, mehr zu erreichen, als wir uns selbst
0: zutrauen. Voll schön. Das war schon ein richtig schönes Abschlussstatement statement Daniel. Und ein sehr, sehr wichtiger Perspektivenwechsel, den du auch mitgegeben hast. Ne? Also der wirkt jetzt auch bei mir gerade noch nach. Auf
1: jeden ja, Fall. das ist cool. Also ich finde, das ist ein total wichtiges Thema. Und ich weiß, ich höre das total oft. Ich will mich nicht schlecht fühlen, aber ja, ne, zu große Ziele setzen mich unter Druck. Ja, aber die setzen dich nur unter Druck, weil du dich damit verbindest, weil du nicht loslassen kannst, ne? weil du denkst, wenn du irgendeine Form von ähm, Verbindung zu diesem Ziel hast und sagst, wenn ich das nicht erreiche, bin ich nicht gut genug. Und das hat damit null zu tun. Null, gar nichts.
0: Ja, schön.
1: Also ich bin gespannt, welches Ziel du dir jetzt für 2023 setzt. Naja, ich, ich habe
0: mir schon ein Ziel. <lacht> ja, jetzt kannst du dich <lacht> gleich höher setzen. Das ist, das ist schon ein Stretch-Ziel, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> um, Liebe Tanja, möchtest du abschließend noch was sagen? Möchtest du uns noch was mitgeben oder auf irgendetwas aufmerksam machen?
1: Ich würde einfach nochmal sagen, es ist total wichtig, mutig zu sein, mutige Entscheidungen zu treffen, um überhaupt im Business vorwärts zu kommen. Und ähm, wenn wir lernen, diese mutigen Entscheidungen zu treffen, dann wird es auch zukünftig viel leichter ähm, sein, Entscheidungen zu treffen und äh, vorwärts zu kommen. Und ähm, auch das Thema Ziele setzen, wo wir auch heute drüber gesprochen haben, gehört zu einer mutigen Entscheidung. Und da eben zu lernen, loszulassen, ist ganz wichtig oder auch super hilfreich, um einfach ähm, mehr zu erreichen im Business.
0: Schön. Dankeschön. <lacht> Ich habe zu danken. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine wertvollen Tipps, für das Teilen deiner Story und ja, viel Spaß noch. Danke, Katharina. Danke
1: für die Einladung. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect.